0: 欢迎收听《软件那些事的第一百九十七期，啊、呃，以后不会再有背景音乐了。为什么呢？因为我在做一百九十二期的时候，突然有人联系我说这个侵权了，是吧？为什么侵权呢？是因为我是从一本呃亚马逊上不会翻译成中文的书上，就是说为什么不会翻译成中文？就是不停的知道谷歌的话，谷歌因为退出中国市场了嘛。那本书上讲了很多的内幕。是不可能翻译成中文的。然后呢，我就从那本书上叫《In the Plex》，然后翻译了一段。在一百九十二期的时候，突然就是有一个人，前两天吧，然后告诉我侵权了。我我问他为什么侵权，他说你这个先先不管为什么侵权，因为你写的跟我写的是一样的。其实实际上他应该是翻译的，他也翻译的那本书，呃，然后我也是翻译的那本书。他希望我能够给他一千块钱，就这个样子。我想想，哎，这个世界上真是什么人都有，是吧？而且他说不给的话会怎么样？但最近我跟他说我是抄的那个地方呢，然后他们还没有再联系我。但是呢，他还是说，呃，这种叫什么？就是说，他虽然没有版权，但是他搞你一下还是比较恶心的，是吧？所以就不去搞这个背景音乐了，因为背景音乐确实是盗版嘛。因为他是从我是从 YouTube 上弄下来的。YouTube 上，如果大家想听的话，就到 YouTube 上去搜 background music。然后最长的那个就是三三个小时，两个多小时这样。这<咳>一期呢，就是讲人生苦短，请用 Python。Python 呢，是目前来说是应用最广泛的语言嘛，应用最广泛的语言之一，或者说是哈。然后 Python 的作者呢，最近也是，呃，用非常高尚的人格吧，然后征服了我。我觉得我有必要做一期，就是说 Python 的历史，表达一下我对这个作者的敬意哈。呃。虽然说最近我一直在做谷歌的电台，但是在我心中，就是谷歌跟 Python 的作者这样比较起来，呃，又算什么东西是吧？所以这一期呢，就是先做一期 Python 再说。谷歌的话，呃，过两天下一期吧再做。说 Python 的时候，我经常我们经常会引用，就是“人生苦短，请用 Python”。我们可以看到这，这呃，这个什么这句话已经被印在了呃各种各种样的地方嘛，可以说是，呃。包括创始人也经常穿这样一个中文的哈，人生苦短，启用 Python。从某个方面也就说明了 Python 的优点嘛。我上大学的那个时候，我有个编程非常好的同学，然后他就经常宣传 Python 嘛。然后他说 Python 是懒人的 C 加加。虽然我并不认同他的话吧，我实际上不认同他任何话。但是呢，我这句话我还是记住了。正是因为他的介绍，然后我才入了这个坑 Python 的坑，买了一本就是封面是小老鼠，小老鼠的这个 Python 的书。现在想起来，就是说人生苦短，请用 Python， 还真的是比较贴切的。人生苦短嘛，现在回想起来就是时光匆匆嘛。当年我上大学的时候，大概还是和一个理发店的姑娘谈恋爱嘛。这个姑娘的老家是安徽全椒县，然后那个时候理发是比较便宜的，价格就比较便宜，不管什么样的发型，你只需要付五块钱就可以了。因为晚饭以后，学生是没有什么，事，没有没有，我们那时候是晚上也不用上自习，上完了课就回宿舍。也就没有什么加班嘛，是吧？没有加班，也就是更不会说，哎，加班是我的一种福报呀，或者一种福气什么的。然后就和这种姑娘，然后在热河路上走来走去的谈恋爱，是吧？可能是因为我年轻的时候就是在热河路上谈恋爱，是吧？然后所以现在的生活一点都不幸福，从钢管舞，然后一直到现在的出租车司机，是吧？落魄的生活在这个世界上，人生苦短，请用拍死。Python 的作者呢？他的名字叫呃吉多范罗苏，啊，这个是我自己翻译的，我不知道是不是这样翻译，但大家知道就行了。他是荷兰人，他于一九五六年出生在荷兰的首都，啊、呃，现在已经是六十三岁了。他有一个弟弟，啊、呃，也是个程序员，当然没有他出名了。他弟弟还是个字体设计师。呃，我们可以看到，就是说呃 Python， 然后那边有那个那个那个蟒蛇嘛，然后这边有一个 Python powered 这个 logo。这这这几个字体就是他弟弟设计的，我觉得字体设计的还可以，是吧？然后呢，这个呃，吉多范罗苏，他上大学的之前的情况并不是很了解，因为他也没有写过自传，然后也不知道。但是，他上了什么大学，还有他毕业以后的情况是相对比较清晰一些。他在一九八二年的时候毕业于阿姆斯特丹大学的数学系硕士。然后就去了一家叫 CWI 的科研机构，这个机构实际上是类似于荷兰科学院啊，因为有中国科学院嘛，类似于这样一个荷兰科学院就在科学城里一个机构的分支吧。这个机构实际上是比较有影响力的，在欧洲也是最早研究计算机的机构之一，参与了不少，就是说这编程语言的研制呀。目前来看，呃，可能是 Python。啊，好几种啊 ，Python 可能是最有名的吧，但是，呃，其他也有很重要，但是没有它出名，就是说，呃，没有它那么出名，大概就是就是 Algo， 但这个语言也非常出名，我以前讲过，嗯、学计算机的应该知道，还有一个做图论的叫迪杰斯特拉，呃，他也是荷兰人，他也是这个机构的呃，叫什么顾问吧，可以说叫顾问哈，顾问或者科研人之一。吉多范罗苏同学就是说，他在这个机构最初呢，他并不是研究呃这个编程语言的，他最初是搞这个 Unix 操作系统，主要是这个，呃呃 BSD 不是 FreeBSD， 就 BSD Unix， 然后写这个 g l o b i n g patterns， 就通配符，就是说我们经常现在每个 Shell 里面都会用的，就是我用问号就代表呃其中的一个任意字符嘛，如果星号的话就代表任意多的字符，但现在这个程序已经没有人用了。呃，所以呃，所有的程序吧，所有的 shell 不能说所有的程序，所有的 shell 包括 Windows 中的那个 command 也都支持这个功能。呃，实际上支持更多的功能。现在虽然他写的这个软件已经没有人用了，但是名字还是留了下来，叫 globbing。globbing 就是通配符嘛，通配符匹配。比如说我最喜欢用的 shell 实际上是 zsh， 因为大家就是用 Linux 的话，大概是 bash。哎、嗯，我用的是 ZSH， 这样显得比较装逼一些，是吧？跟人家不同。其实呢，基多范罗素他说过，呃，采访的时候他就说，哎，他比较无聊嘛，然后设计了一个派生语言。这么说也不是没有道理，但是大家有没有想过这个问题？为什么咱们无聊的时候做什么？就刷视频嘛，刷个短视频，然后看看人家姑娘跳舞，或者是摇一摇，聊个骚。但是呢，人家就是能够设计出世界。排名前五的这个编程语言是吧？我曾经深入思考过这个问题，人和人之间的差距怎么这么大？最初我是觉得，哎，他可能是没有这个短视频是吧？因为当时确实没有短视频，我们是吧，有巨大的精力，然后就不停的看短视频，一看两小时，呃、看到在厕所里坐的腿都麻了，你知道？呃、这些人可能就是说没有没有这个呃短视频是吧？就只能整点编程语言或者操作系统什么，他又搞操作系统，又搞编程语言。后来我觉得嗯并不对，实际上他并没有主要的原因，他并没有说，因为他在 c w i 这个机构的时候，他除了给操作系统写软件，他还参与了一个编程语言叫 ABC，ABC Programming Language 这个编程语言的项目，这个项目呢就是做 ABC 吧，然后是为了做一个可以取代 Basic 或者是 Pascal 或者是 o k 就 AWK 那个也是一个呃叫什么，就是文本处理的一个语言。这样编程语言，当然了，他我们知道没有成功是吧？如果成功的话，我们现在都用 A B C 了。现在显然没有成功，大家都不知道 A B C。这个吉多范罗苏呢，就参与了这么个项目。如果大家知道 Unix 历史的话，我在电台里已经讲过了哈，是不是很熟悉这么个桥段？就是一个年轻人雄心勃勃的参加了一个项目，结果这个项目就成了无底洞嘛。然后最终这个年轻人退出了，然后在自己家里，哎，他老婆出呃走娘家的时候，然后折腾了。是吧？二十多天，然后搞出来了 Unix 操作系统、呃。这个呢，实际上是差不多的。他也是无聊嘛，然后参加了个项目也没有没有前途，然后呢，他就自己整了一个 Python 编程语言，像是实际上 Unix 操作系统，它大量的借鉴了那个已经黄掉的 m a c t i x 这个操作系统，然后 Python 语言呢，实际上大量的借鉴了 ABC 这个编程语言。这个呃，维基百科上有讲啊，并不是我胡诌的。Python 呢，这个名字吧，再说并不是蟒蛇，我们就知道 Python 是个蟒蛇嘛。哎，它实际上是取自于 BBC 的一个剧，叫做 Monty Python's Flying Circus， 就是猛，翻译成中文应该翻译成什么叫猛提派森的飞行马戏团，马戏团嘛哈。然后除了 Python 这个编程语言以外，这个垃圾邮件。垃圾邮件包括说一个仁慈的什么，一个仁慈的啊，独裁者是吧？都是这个剧里的，还有 span， 我们这个垃圾邮件叫 span， 然后呢，它也是这个剧里的，它也搞出来了很多的名词，就这个剧给计算机啊，我就稍微介绍一下这个剧。实际上我是知道了拍成以后，我去看了这个剧，总共四集，这四十多集不长。嗯、呃，实际上我追的剧比四十多集，我没有做电台之前，我追的剧多了去了，什么二十四啊，二十四小时，包括最近可能要追的《权力的游戏》，我还有《越狱》什么都追过啊。所以这个《Peyton》这个我也追过，就是叫猛提猛提 Peyton 的飞行马戏团，就四十多集。如果你是一个正经人，比如说呃，可能听我电台的大概一亿多半都是正经人，这个剧可能你看不下去，为什么呢？因为这个剧应该叫荒诞剧。就是总共六个家伙嘛，他也不是情景喜剧啊，不像是呃《生活大爆炸》这样，还是有编剧啊，也不像是那个《Friends》这样的，他就是荒诞的，就六个人，六个家伙是主演，然后这这六个人是做什么？就是自编自导自演，就都是他们的，他没有就是摄像，可能是其他的，呃，主要的主体就是胡言乱语嘛，就是再加上不要脸，臭不要脸，是吧？当然，但就是站在正人君子这一边的话，比如说你是非常正经的人，就是每天都觉得哇太阳是新鲜的，就是说非常文青的话，你可能看到这种就崩溃了，因为这部剧啊，它恶意取笑的对象就是世间万物，它都取消，不管你是多么的正统，多么的伟大，它都取消。不管你是就是历史人吧，比如说英国的历史名人啊、哦，哎被他拉过来一阵取笑。呃，英国的历史啊，你要知道，大英的历史都被他拉过来取消，包括每个人都认同的，就是伦道德伦理，你你的道德伦理你觉得挺正确的，是吧？还有什么政治立场，就是你是民主也好，还是什么好，都被他拿过来，就是宗教，哎，宗教他也敢取消，宗教的教义，包括女王，美国英国的女王是不能取消的，是吧？他取消，还有就是说，嗯，从女王到走卒吧，就是各种各样的人生百态。他就一视同仁嘛，都是拿过来取笑。当然里面的一些内容都是像白痴一样，我们看着像白痴一样胡闹。但实际上，我们的人生就是像白痴一样胡闹。比如说，呃，你在上厕所的时候不停的刷这个快手或者抖音，实际上就就是么白痴。但是他这个剧里嘛，当时他没有这样说，可以说没有任何正能量。看了以后，你绝对不会说啊、哎，充满了啊，我看了这个剧以后，对生活充满了热爱，也不会说。他喊一些口号啊，你就会觉得，哎呀，这口号是不是非常的道貌岸然？就这个样子、啊，你看了以后可能会有后遗症。那虽然这部剧已经过去了几十年，看起来已经有些落后了哈，但是如果仔细想的话，这部剧中演的故事啊，永远都不会到来。即使现在我们可以看到欧洲或者美国或者欧洲这样的国家，欧美国家嘛，也是政治正确，也是越来越严重嘛。你不能说这个，不能说那个，你不能说这个，嗯黑人啊，不能说女权呀、啊、什么的，是吧？不能不能够太直白的说，更不要说其他的一些国家。比如说，你敢评说出剧中那样的观点的话，那当当场被砸死了。就好像我现在做这个电台的话，我在节目中，我仅仅说了一些我认为有可能可以说的，比如说中国的某些公司、某些手机公司或者某些什么公司，我认为说公司应该比较安全嘛，哈。然后实际上我认为不太过分，但是仍然能够让人家来骂你，就是那些粉丝很无奈嘛，他就来骂你人，然然后让你道歉啊或者是什么，更不要说其他的了，其他的我都不敢说。所以呢，对这部剧有一句评价嘛，算是比较到位，就是说《巨蟒的时代》，它就拍什嘛，是吧？巨蟒的时代已经过去了吗？不，巨蟒的时代永远不会到来。当然，它剧中的那种样子，在我们有生之年永远都不会到来。来、哎，就是这个拍摄的名字啊。在九九一年的时候 ，Python 是发布了 0.9， 当然就没有什么人用嘛。当时是跑在一个叫做安巴安巴安阿米巴吧，应该是安巴，我认为是阿米巴哈，安巴这个操作系统上，变形虫那个这样一个操作系统，这个操作系统就分布式操作系统，这个操作系统是有史以来分布式的第一个比较呃。就是尝试性的分布式的操作系统。再说一句，这个操作系统，这个操作系统的作者是非常厉害的，他叫安卓。安卓者也不是一般人嘛，他一生都是做操作系统，他是个教授。除了这个呃，就是阿米巴这个操作系统，他还做了一个叫 Linux 的操作系统，就 Linux 啊 ，Linux 嗯，我们就知道哈、啊、，Linux 最初开发的时候就是在呃这个 Linux 上，他就不停的替换这个 Linux 的一些东西，比如说写了文件系统，就把 Linux 替换掉，就这样。就在这个操作系统开发的 Linux， 当时看的书啊，操作系统这本书就是这个人写的，安卓这个人写的。但是他有一个非常著名的吵架，我在电台里也讲过哈。这个吵架，他就跟这个吵架的教授啊，他实际上是当时是用的人家的写的操作系统，然后呢读着人家写的书，然后用着人家的呃论坛，他还是在人家的论坛里去吵。他就证明什么？证明 Linux 比 m i n u x 好很多。结果这个吵了很久啊的，的这个吵的话，连那个 Unix 的作者都进去劝架了，是吧？起码说过。结果那那那个帖子，以前我曾经在讲 Linux 的时候讲过，就是你可以看看，有很多的牛人都都在那个吵架里都曾经说过话。再来说 Python，Python 嘛 Python 主要的开发者刚开始就是他自己嘛，这个显然我们能猜到。但是在当时 ，Python 已经是有了几个主要的特征吧，比如说有 class， 有 list， 有 string， 到现在还有好多人用了好几年都不知道的，也比如说 lambda、map 这些东西。然后这只是后面这两者有点像那个 functional， 然后编程嘛，就是这样。然后 Python 发布以后的十年前，十年实际上并没有引起特别特别大的关注，就是说。一直是一个小范围的，就科科研人员去用啊，或者什么，就是普通的大众还都不用，大家用 p s p 或者是 Java 这样的，并没眼起多大的关注。一直到2000年的时候 ，Python 2.0 嘛，就发布了，这个时候才有越来越多的公司啊或个人来使用这个编程语言。这个时候，美国美国一些国家级的科研机构，你要知道那里面的人肯定都比较厉害，还不像很多国家，就是里面的人不会编程，他不是，他里面的人编程特别厉害。我们国家的机构嘛。然后，嗯，如果是大家是 Python 爱好者的话，就知道 Python 是用来做科研的不二选择。比如说你读什么博士呀，或者是 Python 这方面都是有其他的语言无法望其项背的函数库，这个是肯定的。这个、函数库当然也非常的好，主要的原因是什么？就是说咳咳这些是与科学呀或者数学相关的函数库，都是美国这些顶级的研究中心做的，就是后来的人只要用就可以了，是吧？呃，有一个网站叫做三派，如果你做你是博士啊，或者是说什么，应该是是知道这个网站，尤其是数学系的哈，数学系、工程系的都应该知道上面呃函数库，你就会发现大量的都是与这个相关的，比如说能有 Matlab、啊、或者是 Mathematics 这样的软件集成在一起。但我当年上学的时候做作业做什么，就是线性代数嘛，是吧？线性代数我就用 Python 去做。<咳>就是做这个作业，然后进行线性代数啊，或者傅里叶变换，非常好啊，你填进去就出结果。傅里叶变换相关计算都是用这个，但实际上也有个问题，就是考试的时候就崩溃了嘛，因为考试不能带电脑，然、啊、后差点挂了，你算不出来。你以前都是填，你觉得自己会算的，实际上你那填进去，一下子就给你傅里叶变换算出来。实际上傅里叶变换非常重要，是吧？等到考试的时候，时间就不够，你变得不够快，嗯、呃，就是傻眼了嘛。现在就。那现在实际上我用笔算还是算的非常慢，应该不会了。我好久都不算复利变化了。但是用 Python 的话还是会的，就 Python 2.0 以后啊，就是有了很多的更新嘛，包括内存垃圾回收是在 2.0 之后，包括还支持了 UUID， e 就尽量去支持这个 UUID 的啊。当然，诺贝尔经济学奖得主嘛，就在讲他这个得主叫做保罗 r u m r 保罗 r u m r 哎呀，我也不知道啊，他写了一篇文章，就是讲。如何使用这些开源工具，主要是 Python 和丘比特做这个科研。他批判了一下，就是 Mathematic， 他说不如这个开源的好，不如这个 Python 这些开源工具好。然后他在那篇文章里还写了自己是什么，你可以把这个 Python， 然后就是这个 Python、b i t 或者是什么他的名字哈，保罗·鲁默，呃，经济学家嘛。然后输进去，你就能搜到这搜搜到谷歌里啊，不要搜到百度里，谷歌百度有可能搜不到。嗯、百度有可能，你一受培训，他就给你报这个，你你别傻了吧唧的去，是吧？去上了培训班，你有可能你一受培训，他就给你出培训班。就这个家伙，就是我说这个保罗嘛，然后他是六十三岁的时候开始呃学编程，六十三岁才开始学。所以呢，我们也要有信心，是吧？还是有机会，余生啊，还是有机会，好好做的话，还是能拿个诺贝尔奖。如果我有诺贝尔奖的话，我就去付个首付，然后在北上广深买个房子。不够的话，就是再从银行贷一点啊。往后往后余生，上班是我是吧？还贷也是我。派森二点零就是他就奠定了呃一席之地嘛，所以派森二点零到二点七这几个版本，派森是频繁的修改了自己的许可协议。就派森它成立了自己的基金会啊，就是非非盈利组织吧，好像出过一些问题，好像给几个机构啊是有些口水战。但是我没有搞清楚什么叫,叫这个非盈利组织哈？难道就是说不受美国运营监管吗？就 Python 的这个许可证，好像是这个我不确定哈。嗯、Python 的许可证跟其他的几个是不兼容了。它，我看过文章说他是属于美国弗吉尼亚州管辖的，就 Python 的这个许可证。但是 GPL 啊，就是我们知道的是一个是这个州，然后 BSD 又是另外一个州，就因为美国每个州都不同嘛，所以呵呵这个 Python 许可。可能是跟 BSD 是最类似，但是呢不兼容，具体哪里不兼容我不知道，是吧？别问我，因为我知道美国是我们不能用呃中国跟，呃美国去比，比如中国可能山东跟四川是一样的法律，但是在美国不是，呃所以他们这个是有区别的，我们中国人的思维不能够套用在那里。我我记得我讲一个上初中时的真实的事，现在真的是一九五年的时光，就美国开这个联合国大会。然后庆祝反法西斯这个五十周年，那时候我们也庆祝反法西斯五十周年。那各国啊政要，我们是在学校里庆祝哈，没有，我没有去纽约。各国政要都去开会嘛，我不是各国政要。然后联合国纽约是有个总部的，然后大家都去了。当时美国总统是克林顿，可可能是个会开完了，然后克林顿觉得我说美国总统是吧，尽一下地主之谊，然后这些政要就去纽约的大剧院看戏嘛。其中有个人就是诺贝尔和平奖得主阿拉法特，这个人实际上他精通呃 n 多种语言，不知道多少种哈。阿拉法特，然后纽约市的市长呢叫朱利安尼，现在他活跃在呃九月之后叫美国市长，然后他现在就是光头，然后支持支持现在的川普的铁杆铁杆支持者，呃，他是纽约市长，当时他就是纽约市长，当时他知道了这个消息。然后纽约市市长就认为这个阿拉法特你是个恐怖分子，然后你只要出了这个联合国总部嘛，我这个就有办法管你。然后他就派警察去让他走嘛，然后说你回你联合国总部去，再不不要在我这个地盘上，我这个纽约人民不欢迎你看戏。然后阿拉法特第一次呢就装不懂，我不懂英语是吧？不是听不懂，不懂，不懂。然后这个市长就怒了是吧？第二次带着带着士兵去，带着这个警察去赶他。然后再说带不走的话是吧？第三次进监狱没有办法是吧？强龙不压地头蛇嘛，阿拉法特就走了。这件事情就让美国总统觉得很没有面子嘛，说过他妈的一个美国总统不要面子是吧？不要面子嘛。然后白宫啊，实际上就跟纽约市长就怼起来了。然后在这个市长就是这个呃，呃，现在这个光头市长啊不，不管他叫什么名字了，我刚刚说了他的名字。呃、这个市长根本。不管不理白宫嘛，就直接和直接和这个美国总统怼起来了。所以我在我的地盘上，是吧？老子爱轰谁走就轰谁走。我这个是美国，呃，只是纽约市民选的我的是吧？你这个克林顿再逼逼再逼逼，连你也轰。就是美国总统最后没办法是吧？克林顿只能以自己的名义向这个阿拉法特道歉，因为他管不了纽约市长嘛。然后当年我们老师啊，在给我们讲这个事情的时候，我们庆祝反法西斯五十周年的时候，就把这个事情。哎，专门打了个资料给我们看，就觉得你看这个美国、啊，这这是个烂烂国家嘛？一个市长竟然不听美国总统的，就不但不听，还给骂回去了吧？把把美国总统骂了，这种国家就是说没有前途嘛。从而导致我们当当时就是说，我当时啊就看了那资料嘛，就觉得这美国这不就是一个礼崩乐坏的国家嘛，是吧？伦理道德肯定是日渐。但是吧，从而导致这个美国人心不古，怪不得这么坏，是吧？世风日下嘛。一个市长，小市长那时候就觉得市长当然也比较大，但是比美国总统肯定要小很多嘛，就觉得竟然不听皇帝的。后来我才知道，别说是市长不听这个美国总统了，实际上连村长或者镇长也不听美国总统，就是他们是选举上去的，又不是你任命的，所以听你个锤子。所以呢，有有可能是这方面的原因。所以呢，这个开源组织，比如说格诺啊。阿帕奇，还有 Python， 还有 Ruby， 还有 BSD， 它每个在每每个州不同，它就有自己的一亩三分地。呃，他们当然合作肯定是远远大于竞争嘛。但是这个协议不一样，包括捐款的那个，你在这个地方的建立的捐款跟那个州不同，不像中国，可能在中国的九百六十万平方公里的土地上，是吧？可能都一样的，你这个，呃，法律都应该是一样。他他这里不同，就是为什么不同？有文章专门分析，就是说这个轴是哪的，为什么不同？我我不像研究这种东西，就美国的这个政治制度问题，他们的协议不一样。但是大家知道 Python 跟 g p i 不一样，跟 BSD 也不一样。呃，原因呢不知道哪里不一样，我也不知道，反正是不一样，不兼容。美国这种政治制度也就可能就是影响了这个 Python 是吧 ？Python 的创始人后来也提了一些建议，就说你能不能把 Python 加点什么东西啊？那美国就是我说呢，这个美国市长是吧？这个 Python 委员会就美国市长是吧？纽约市长，然后直接把这个，呃，创始人是吧？怼回去了，没有通过，然后不理他，然后他卸任了。但这还有一个更重要的问题，就 Python 二和 Python 三是不兼容的。呃，这个不兼容呢，其实也不能完全怪 Python 二，因为最主要的原因我就前面说了，我们可以看一下时间，就 Python 刚刚发展的时候是一九八九年，然后呢 ，Unicode 标准那时候还没有争论出来。他有没有办法，是吧？没有办法去支持你说，五年之后我怎么知道五年之后是什么样子？就是不知道嘛，我不知我又不是穿越回来的，所以呢，对开始 Python 是不支持 Unicode 的。当然你不能怨他，因为他开发的时候还没有 Unicode 的这个东西，因为 Unicode 是一九九一年十月份开始的，然后 Python 就八九年这样了，不可能说我基于一个未来的标准做这个呃开发是吧？啊、呃，又不是穿越剧。然后 Python 红起来的时候，实际上是二十一世纪了，就大量的基于 Python 二，我就说的那些做科研呢什么的哈，都是已经是 Python 二的代码。就前两年我看的，就是说，只真的是两千呃两年以前，不会不会大于三年，就是讲 Facebook 里面啊提交的这个代码只有百分之七还是百分之八是 Python 三？ 3, 为什么呢？因为他刚开始的时候就用 Python 二改不动。有几百万号代码，你改的话实际上太浪费时间，就大量基于二的代,代码还在运行。比如说我前面所说的大量的科学的运算库，那些人你你谁去更新嘛是吧？所以很难有人说我愿意移植到派三三上，仍然是这样。现在我不知道，可能派三三已经大于派三二好久了，但是呢，新项目大家用这个，你有可能也没有办法是吧？到二零二零年的时候，我们用的话，他就提醒你 Python 二点七，说我这个 Python 就官方已经不再支持了。但是早就有人说了，还是比较牛的，啊，开了好几个框架的人说，他说他不觉得 Python 三有多好。他说如果 Python 官方不支持的话，有没有人跟我一起支持 Python 二点七呢？啊，就这样发了一个倡议。二零二零年之后，他们组织一个民间组织支持 Python 二点七，结果好多人报名。还、哎、有的都是比较厉害的，他们也觉得像 Python 三也没有什么特别好的哈，他们就用 2.7， 就他们来就是没有官方支持没有关系，他们非民间的支持也都是大牛，他们来支持，好像是这种无组织无纪律的样子，就看起来非常美国是吧？所以 Python 2.7 很有可能是我们在有生之年啊，一直有人在用。嗯，好了，这一期呢就讲到这里，如果大家。呃，喜欢我的电台的话，可以关注我的微信公众号，然后呃，帮我打赏或者是点广告哈。如果没有钱就点广告嘛。如果什么，嗯、呃，微信公众号是“软件那些事六个字，“软件那些事因为我发音不好，所以好了，这一期就到这里，再见。